0: Sternengeschichten Folge 359 Grüne Erbsengalaxien und das dunkle Zeitalter des Universums Galaxien gibt es in allen möglichen Formen und Farben, also nicht in allen möglichen Formen und Farben, aber in vielen Formen und in vielen Farben, wie ich ja schon in Folge 33 der Sternengeschichten erzählt habe. Es gibt die schönen Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße mit ihren verwundenen Armen. Es gibt die großen elliptischen Galaxien, die eigentlich nur riesige Sternhaufen sind. Aber was sollen jetzt grüne Erbsengalaxien sein? Das sind, wenig überraschend, Galaxien, die aussehen wie grüne Erbsen. Natürlich nicht wirklich. Eine Erbse ist ein winziges Stück Gemüse und eine Galaxie ist eine enorme Ansammlung von Sternen im Kosmos. Aber als man das erste Mal diese Art von Galaxien gesehen hat, um die es heute geht, haben sie auf den Bildern tatsächlich ausgesehen wie grüne Erbsen. Klein, rund und grün. Entdeckt hat man die durch Zufall. Im Rahmen des Galaxy Zoo Projekts haben Freiwillige überall auf der Welt im Internet Aufnahmen von Galaxien angeschaut und sollten die anhand ihrer Form klassifizieren. Einem dieser Freiwillige sind dabei im Jahr 2007 zwei seltsame grüne Objekte aufgefallen, die er für Galaxien gehalten hat und man hat dann angefangen darüber zu diskutieren. Ein bisschen scherzhaft hat man diese Objekte anfangs Peas genannt, also Englisch für Erbse. Dieser Name hat sich eingebürgert und man hat dann auch schnell festgestellt, dass es wirklich Galaxien sind, die aber ganz anders sind, als man es normalerweise erwarten würde. Dann haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sache ernsthaft angenommen und die Objekte ausführlich erforscht. Und deswegen wissen wir heute auch, dass es sich bei den Erbsengalaxien um Zwerggalaxien handelt. Keine von den vielen Erbsengalaxien, die man mittlerweile entdeckt hat, ist größer als 16.000 Lichtjahre. Was natürlich schon sehr groß ist, aber eben klein für eine Galaxie. Unsere eigene Milchstraße etwa hat einen Durchmesser von mehr als 100.000 Lichtjahren und es gibt noch deutlich größere. Die Erbsengalaxien enthalten auch nur ein paar Milliarden Sterne, deutlich weniger als die ungefähr 200 Milliarden Sterne, die in einer typischen Spiralgalaxie wie unserer Milchstraße zu finden sind. Was die Erbsengalaxien aber wirklich besonders macht, das ist die Sternentstehungsrate. In unserer Milchstraße entstehen typischerweise im Schnitt nur ein neuer Stern pro Jahr. Dort in den Erbsengalaxien sind es mindestens zehn. Das macht sie zu sogenannten Starburst-Galaxien. Also Galaxien, in denen deutlich mehr Sterne entstehen, als es für eine Galaxie dieser Größe zu erwarten wäre. Und grün erscheinen die übrigens deswegen, weil es in den kosmischen Wolken zwischen den Sternen dort mehr Sauerstoffatome gibt als in anderen Galaxien. Und dieser Sauerstoff leuchtet grün, wenn er durch energiereiches Sternenlicht angeregt wird. Und, und, das ist der wichtige Punkt, von dem gibt es in den Erbsengalaxien ebenfalls mehr als anderswo. Und das ist genau das Phänomen, das diese Objekte wirklich spannend macht. Grüne Erbsengalaxien sind nämlich weit entfernt. Ihr Licht hat einen langen Weg bis zu uns zurückgelegt, was ja nichts anderes heißt, als dass wir bei ihrer Beobachtung weit in die Vergangenheit schauen. Wir sehen Galaxien, die in einem früheren Zeitalter des Universums existiert haben. Und in der Frühphase des Kosmos, da gibt es noch einige Dinge, die wir gern verstehen wollen. Zum Beispiel das Ende des sogenannten dunklen Zeitalters. Dazu müssen wir zuerst nochmal ganz zum Anfang zurück. Also jetzt nicht bis zum Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, aber fast. Ganz zu Beginn gab es noch nichts. Also keine Sterne, es gab natürlich schon Materie. Die lag aber nicht so vor wie heute, in Form von kompletten Atomen, von Molekülen, von großen Strukturen. Es gab damals Atomkerne und es gab freie Elektronen. Und es war enorm heiß, weswegen sich die Kerne, und die Elektronen sehr schnell bewegt haben. So schnell, dass sich die Elektronen nicht an die Atomkerne binden konnten, um Atomhüllen zu bilden, wie sie das normalerweise tun. Außerdem war noch jede Menge Energie in Form von Licht im Universum. Das Licht, das konnte sich aber nicht ausbreiten, weil die überall herumfliegenden Elektronen im Weg gestanden sind. Das Universum hat sich erstmal weiter ausdehnen müssen, damit es dabei kühler wird. Erst 380.000 Jahre nach dem Urknall war es dann kühl genug, damit sich die Elektronen wirklich an die Atomkerne binden konnte. Der Weg war jetzt frei, das Licht konnte sich ausbreiten und das Universum ist durchsichtig geworden oder halt dunkel. Ich habe all das schon früher sehr ausführlich in Folge 316 erzählt, als es um die kosmische Hintergrundstrahlung ging, die wir ja heute noch konkret messen können und die nichts anderes ist als genau jenes allererste Licht, das sich 380.000 Jahre nach dem Urknall endlich im Universum ausbreiten hat können. Sterne, die gab's damals aber immer noch nicht. Da waren Atome, hauptsächlich Wasserstoff und es war dunkel. Das war alles. Und damals begann das dunkle Zeitalter des Kosmos. Und das hat ein paar hundert Millionen Jahre lang gedauert. Und dann begann etwas, das man die Reionisierungsepoche nennt. Etwas poetisch und wissenschaftlich ungenau ausgedrückt, das Universum hat auf einmal wieder angefangen zu leuchten. Nicht ganz so schön und wissenschaftlich exakter ausgedrückt, wurde der Wasserstoff im Kosmos damals wieder ionisiert und zu einem geladenen Plasma. Äh, Was heißt das? Ein Atom nennt man dann ionisiert, wenn es eines oder mehrere der Elektronen in seiner Hülle verliert. Das passiert, wenn das Elektron Energie von außen aufnimmt. Die Energie ist dann zum Beispiel Licht mit der passenden Wellenlänge und dieser Teil des Lichts steckt dann im Elektron. Oder anders gesagt, in diesem Bereich des Lichts ist das Universum dann nicht mehr durchsichtig, weil das Licht eben nicht hindurch fliegt, sondern im Elektron landet. Das junge Universum, das war noch recht klein, da war wenig Platz und es gab sehr, sehr viele freie Wasserstoffatome. Es war also klar, dass das Licht da Probleme hatte, durch die Gegend zu fliegen, wenn ihnen die Elektronen der Wasserstoffatome im Weg stehen. Aber wer hat das Licht produziert, das diese Atome ionisiert hat? Das müssen die ersten Sterne gewesen sein, die sich gebildet haben im Universum, die ersten Galaxien. Und man hat schon länger vermutet, dass die grüne Erbsengalaxien hier eine Rolle spielen könnten. Denn die schicken sehr viel hochenergetisches Licht ins All. Dort entstehen ja jede Menge Sterne und junge Sterne erzeugen genau diese Art von Licht, das Atome leicht ionisieren kann. Schon im Jahr 2016 hat man bei einer dieser Galaxien die Menge an Ultraviolettstrahlung gemessen, die aus der Galaxie in die kosmische Umgebung strahlt. 8%! Der gesamten in der Erbsengalaxie erzeugten UV-Strahlung war das, was jetzt nicht nach viel klingt, aber das reicht aus, um Wasserstoffwolken mit der 40-fachen Masse der Galaxie zu ionisieren. Weitere Beobachtungen des Wasserstoffs in den Galaxien, die man 2019 gemacht hat, die bestätigen genau dieses Bild. Die grünen Erbsen, die werden nicht die einzigen Quellen ionisierender Strahlung im frühen Universum gewesen sein, aber sie haben vermutlich eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben das Universum wieder reionisiert und für ein paar hundert Millionen Jahre erneut undurchsichtig gemacht. Erst dann hat sich der Kosmos so weit ausgedehnt, dass die Materie ausreichend weit verbreitet war, dass sich das Licht größtenteils ungehindert ausbreiten kann unabhängig davon, ob die Wasserstoffatome jetzt ionisiert sind oder nicht. Nach dem Ende dieser Epoche hat sich das Universum dann zu dem Kosmos entwickelt, den wir heute beobachten. Die grünen Erbsen im All, die mögen unscheinbar erscheinen und vielleicht auch gering geschätzt werden, so wie oft auch das Gemüse, das ihnen den Namen gegeben hat. Aber in ihnen steckt das Wissen um die ferne Vergangenheit des Universums.